0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Stronger Than You. Schön, dass du heute dabei bist. Ich bin Luisa, Bikini-Fitness-Athletin und ja, Co-Horst dieses Podcastes. Ich möchte euch heute hier in einer kleinen Kennenlernrunde meine Person vorstellen und euch eine kleine Einführung geben bezüglich dessen, was euch jetzt demnächst hier in meiner Reihe erwartet. Ja, ich möchte euch mitnehmen auf die Themenreise von Sport, Gesundheit, natürlich primär vom Schwerpunkt her Bodybuilding, aber auch die psychische Gesundheit im Sport, ähm, da mich diese Themen sehr interessieren und ja, euch da auch nochmal einige spannende Einblicke geben möchte. Natürlich, ähm, stelle ich mich heute hier primär als äh, einzelne Person vor. Ich möchte aber demnächst ganz tolle Persönlichkeiten hier auch interviewen und dessen Ansichten hier auf dem Podcast teilen, sodass ihr richtig viel Content und Mehrwert für euer Leben, für euren Alltag mitnehmen könnt. Ja, nun mal erst kurz zu mir. Ich bin 23 Jahre alt und ja schon seit meinem 15. Lebensjahr tatsächlich interessiert an dem Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Motto ist quasi Strong Mind, Strong Body. Ich habe mir schon früh gelernt, dass gerade das Mindset hier in dem Sport eine große, große Rolle spielt. Und ja, es hat mich jetzt bis zu meinem 23. Lebensjahr enorm begleitet. Ich habe jetzt in diesem schwierigen Corona-Jahr 2021 meinen ersten Wettkampf in der Bikini-Klasse bestritten beim DBFV. Und ja, kann euch da auch gleich nochmal einige Eindrücke mitgeben was ich auch primär heute thematisieren möchte. Ähm, genau, ja. Die Frage ist natürlich erstmal primär, Luisa, wie bist du denn überhaupt zu dem Sport gekommen? Ähm, ich war schon immer meiner Kindheit sportlich gewesen, habe alles ausprobiert. Ähm, als keiner Funfact, ich habe tatsächlich ein Pferd. Das heißt, der Reitsport begleitet mich schon ja mein Leben lang. Ich saß quasi schon eher im Sattel, als dass ich laufen konnte. Ähm, habe aber auch Tennis. Ballett, Tanzen, Touren etc. etc. ausprobiert. Ja, aber irgendwie nicht so das gefunden, wo ich jetzt sagen konnte, hey, das ist wirklich mein Sport, damit identifiziere ich mich und dafür muss ich mich jetzt irgendwie nicht aufraffen, den zu erledigen. Ich war viele Jahre auch ähm, sehr ambitioniert im Lauschsport drin, bin da Halbmarathon gerannt, ähm, habe aber auch nach ja, anderthalb Jahren merken müssen, dass es langfristig mir nicht gut tut, also meinen Knien vor allem nicht und auch meinem Kopf nicht. Und ja, so kam es. Ich glaube, viele können sich noch daran erinnern. Vor einiger Zeit, dauert, war ich ungefähr 14, 15 Jahre alt, ähm, da kam das erste große Fitness-Idol <lacht> in die Medien rein, Sophia Thiel und ja, als ich noch zur Schule gegangen bin zu der Zeit, hat es dann mich auch erfasst, dieser Hype, dieser Fitness-Lifestyle, es war quasi eine ganz neue Welt und ich habe wirklich tagtäglich rauf und runter die Videos auf YouTube von Sophia Thiel mir angeschaut und von dem Ercan und war hin und weg. Ich hatte tatsächlich und habe auch immer noch wenige bis gar keine Menschen in meinem familiären Umkreis, die den Sport auch so extrem und intensiv ausführen ja, dementsprechend war es halt komplett neu für mich und ich musste mich da selbst informieren. Habe aber auch dann ganz schnell gemerkt, dass es tatsächlich nicht nur der Sport ist, der dazugehört, sondern auch die Ernährung. Und ähm, ja, demnach habe ich total viele Bücher mir ausgeliehen, habe mich da reingefuchst, um wirklich zu verstehen, ähm, was Bodybuilding an sich bedeutet. Und das gerade mal mit 14, 15 Jahren. Ich habe nämlich okay. ganz schnell verstanden, dass der Sport ohne die Ernährung nicht existieren kann. Das heißt, du kannst kein körperliches Ziel und optisches Ziel jetzt erreichen, wenn die Ernährung nicht stimmt. Brauchte ich auch einige Zeit für tatsächlich. Ich habe dann richtig zu Hause mit den Homeworkouts losgelegt und habe aber weiterhin normal gegessen und auch schön meine Kekse mir nachmittags immer reingehauen. Also ähm, ich hatte eine recht pummelige Figur tatsächlich gehabt. Und war auch von klein auf noch nie ganz zufrieden gewesen. Komme ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Ja, und habe dann irgendwann gemerkt, hm, ich werde zwar fitter von der Kondition her, von der Ausdauer her und ich fühle mich gut, aber ja, irgendwie sehe ich noch nicht ganz so aus wie die Sportlerinnen <lacht> auf YouTube und ähm, ja, habe mich dann immer mehr auch mit einer gewissen Ernährungsumstellung beschäftigt. Und das war so ein Kleiner Klickmoment muss ich sagen, wo ich dann abends auf meiner Matte saß im Wohnzimmer bei uns und wirklich verstanden habe, Bodybuilding bedeutet, seinen Körper zu formen, zusammen mit dem spezifischen Training an einen Körper angepasst und mit einer angepassten Ernährung. Ich war ein halbes Jahr zu Gange und es hat sich nicht so viel optisch getan, Natürlich lag das auch an einigen anderen Faktoren und dadurch, dass ich nicht mit 14, 15 mit äh, schweren Gewichten schon trainieren konnte. Wir hatten hier nur unsere paar Hanteln zu Hause gehabt und es war halt so 90 Prozent Eigengewicht, klar. Aber ja, nach dem Klickmoment habe ich dann tatsächlich auch schon mit 15 angefangen, Meal Prep zu betreiben. Ich fand meine Mutter natürlich dann sehr lustig, ähm, <lacht> wo ich da plötzlich gesagt habe, nee, Mama, ähm, ich koche jetzt mein eigenes Essen und nehme das auch mit zur Schule und wurde natürlich auch da schon sehr komisch angeschaut in der Oberstufenzeit hinterher, das weiß ich noch ganz genau, wo ich da immer meine Dosen mit hatte, mein Thunfisch und wenn Luisa ihre Tupperdosen ausgepackt hat, sind die Leute natürlich weggerannt. Aber es war mir da schon egal gewesen, weil da hatte sich schon mein Dickkopf entwickelt, der Dickkopf okay, du hast ein sportliches Ziel, du möchtest ungefähr so aussehen wie Sophia Thiel, dann musst du auch dementsprechend essen und natürlich auch trainieren, klar. Ähm, ja, weil ich habe ja gerade schon gesagt, mein Pferd, das habe ich schon seitdem ich 13 bin, das äh, muss ja auch dementsprechend bewegt und versorgt werden. Und ja, je mehr man in der Schule war, desto begrenzter wurde es natürlich auch von der Zeit. Also mein Abitur rückte dann irgendwann immer näher. Ich habe mein 17-Abi gemacht. Das heißt, wir hatten auch schon in der Oberstufenzeit echt lange Unterricht, also bis ja, 4 Uhr nachmittags, also 16 Uhr. Und ja, da habe ich schon schnell gelernt, mein Zeitmanagement im Griff zu bekommen. Das heißt Schule, Pferd, Sport und ja, hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt, aber auch mit extremer Unterstützung meiner Eltern. Also die haben mich überall immer hingefahren. Und das Schönste war eigentlich für mich gewesen, es war so mein größter Traum, wenn ich 16 Jahre alt bin, dann melde ich mich das erste Mal im Fitnessstudio an und kann dann endlich mit schweren Gewichten trainieren. <lacht> das war schon cool, muss ich sagen. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mich dann immer nach dem Stall noch äh, ins Fitnessstudio gefahren haben, wo nach zwei Stunden wieder abgeholt haben. Genau. Es war aber auch nie so, dass ich jetzt irgendwie exzessiv im Studio da trainiert habe und übertrieben habe. Nein, ich habe mich da schon von Anfang an auf die Pläne auch konzentriert, die mir erstellt wurden und habe mich sehr, sehr viel informiert und auch Pausetage schon eingehalten. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, es war schon ja sehr, sehr vorbildlich. Mhm. Genau. Ja, und Schon damals, wie gesagt, die Sophia Thiel, ich muss immer lachen, wenn ich daran denke, wie ich die Angel himmelt habe, wusste ich genau, okay Luisa, wenn du diesen Sport betreibst, brauchst du ein Ziel, natürlich klar, die Optik, das Spiegelbild muss dir gefallen, du möchtest dich in den Gewichten steigern, aber da ist auch so ein Wettkampf, so ein Bikini-Wettkampf. Und das war schon tatsächlich mit 15, 16 Jahren mein Traum gewesen, irgendwann mal auf so einer Bodybuilding-Bühne zu stehen. Ja, und natürlich kamen dann erstmal andere Sachen in den Vordergrund, wie zum Beispiel mein Abitur und meine sonstige berufliche Laufbahn. Da haben meine Eltern natürlich auch nahegelegt, dass es das natürlich erstmal wichtiger ist, verständlicherweise. Das wusste ich auch und hat aber, wie gesagt, immer diesen Traum im Hinterkopf. und Dieses Bild von mir selbst, dass ich da irgendwann mal oben stehe und ja meine Leidenschaft mal präsentieren kann. Und es hat einige Jahre jetzt gedauert. Ich hatte 2019 tatsächlich schon zwei Anläufe gemacht. Das kann ich vielleicht noch mal in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge genauer erzählen, was da abgelaufen ist. Aber ich war einfach noch nicht mental ready für so eine krasse Herausforderung. Und mein Körper auch noch nicht. Dementsprechend habe ich ähm, nach zwei gescheiterten Vorbereitungen 2019, 2020 komplett einen Aufbau gehabt. Einen ziemlich guten Aufbau, muss ich sagen. Ja, hatte auch währenddessen mein Handgelenk gebrochen, Anfang 2020. Und dann im Herbst 2020, in dem natürlich alles verheilt war und ich auch wieder normal trainieren konnte, muss auch zugeben, ich war natürlich auch <lacht> im Training gewesen mit äh, meinem Gipsarm, habe dann primär Beine gemacht ähm, und haben dann gesagt, Lisa, es ist jetzt Corona, die Studios sind geschlossen, da war doch was, Jo, du wolltest immer ja auf die Bühne gehen, stimmt, hm. komm, nutze jetzt einfach die Zeit, es ist egal, welche Umstände jetzt da sind, du hast diesen Traum ja schon seit so vielen Jahren. Mach's einfach, probier's einfach. Jahren. Mach's einfach. Probier's einfach. Klar, es war nicht ganz einfach, was ich auch schon in der Folge mit Olaf erwähnt habe. Ähm, nachdem die Studios geschlossen waren, war man natürlich auf Home Equipment ähm, ja, gestellt. Und ich hatte jetzt tatsächlich nicht das Beste gehabt. Also ich hatte nur ganz viele Gummibänder. Was jetzt zum Beispiel für mein Beintraining nicht schlimm war, ich hatte ja da sehr, sehr gut aufgebaut und hatte eher Probleme, mit meinen Beinen noch in die Bikini-Klasse reinzupassen. Ähm, musste mich dann aber vom Oberkörper her gut steigern, irgendwie mit den Bändern, dass ich da noch Muskulatur erhalte und nicht allzu doll verliere. Ja, das erstmal so als kleiner Throwback in meine kleine Bodybuilding-Geschichte. Und weswegen ich heute auch nochmal den Podcast angefangen hatte. Ich komme nämlich gerade aus dem Studio und, ja, es war einfach wieder so schön, mit Spaß zu trainieren. Ich kann das, glaube ich, gar nicht richtig beschreiben, was da in einem vorgeht, so nach einem Wettkampf. Ich brauchte tatsächlich, also der Wettkampf war jetzt äh, im Juni gewesen. Und danach war ich noch voll im Hype und, oh, war das toll. Und ich war noch in meiner Wettkampfblase drin musste aber dann den Übergang finden von meiner Wettkampfblase in die Realität. Und das möchte ich auch wirklich jedem Zuhörer hier an die Hand geben, dass es wirklich mit Abstand die herausforderndste Phase überhaupt war in meiner Bodybuilding-Karriere, wenn ich so nennen darf. Denn das ist alles realitätsfern, was du vorher gemacht hast. Du hast natürlich dein Ziel auf die Bühne zu gehen, dein körperliches, optisches Ziel. Und ich habe wirklich von September 2020 bis Juni 2021 jeden verdammten Tag 1000% Prozent gegeben und für dieses Ziel gelebt. Also es war alles danach ausgerichtet. Meine ganze Morgenroutine, das Essen auf der Arbeit, der Schlaf. Ich habe... Kommen wir jetzt mal zu den Schattenseiten. Viele, viele Dinge vernachlässigt. Also sei es jetzt soziale Kontakte. Natürlich war in der Corona-Zeit auch nicht so viel möglich. Aber du ziehst dich natürlich zurück, weil du dich voll und ganz auf dich selbst konzentrieren möchtest und auch kannst in dem Moment. Das ist nämlich ganz wichtig, dass du fokussiert bleibst und manchmal, ja, auch wenn es jetzt hart klingt, aber es ist so, Verabredungen mit Freunden, die bringen dich da raus. Es war jetzt nicht mal eben, okay, Luisa, komm, unternehmen wir spontan was, gehen wir irgendwie spazieren oder so. Ich musste mir meine Energie wirklich einteilen und natürlich war ich auch zeitlich ziemlich eingeschränkt durch mein Studium, durch meinen Beruf und konnte dann ja da nicht mal eben sagen, ja, okay, klar, wir machen jetzt was, nee wirklich von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr war alles getaktet. Und wehe, da ist irgendwas zwischengekommen. Und das tat mir auch jetzt im Endeffekt total leid, dass ich denjenigen absagen musste, weil es nicht in meine Routine passte. Aber es ist in einer Prep-Nummer so. So hart es auch klingt. Ähm, ja, oder du musst wirklich alles abstimmen, dass du genug Schlaf bekommst. Weil wenn du am nächsten Morgen nicht fit bist, um 6 Uhr um Kade zu machen... Da ist der Tag schon gelaufen. Und noch mehr schlechte Laune möchte man in einer Wettkampfprep nicht haben. Das sage ich ähm, mit einer gewissen Betonung. Ja. Es hat natürlich auch einen Vorteil dementsprechend, dass man sich ähm, ja, von der sozialen Welt entfremdet oder zurückzieht, isoliert, wie auch immer. Weil man ist super empfindlich. Im Vorher war ich ja eine recht trockene Person, eine trockene Persönlichkeit und seit der PrEP bin ich so emotional geworden. Also in der PrEP habe ich auch angefangen, plötzlich, wenn mich irgendwas aufgeregt hat, zu weinen und ich war dann total schnell verzweifelt und überfordert wegen Kleinigkeiten. Das kenne ich normalerweise nicht von mir. Mittlerweile hat sich das ein bisschen jetzt gelegt im August, aber das sind so Kleinigkeiten, die deinen Alltag ohne mich erschweren. Und teilweise auch echt ja ein Hindernis dann bedeuten. Klausuren standen an. Ich war da teilweise so am struggeln, wie ich das alles in meinen Kopf reinbekommen sollte, weil die kognitive Leistungsfähigkeit einfach down war. Deine Energie von, von den Gedanken her, von, von der Leistung her, waren eigentlich nur auf den Training, dass du da wirklich hinterherkommst, wie viele Sätze du jetzt gemacht hast, weil du so, fertig bist, du hast nicht die Energie dafür. Ich habe das aber alles irgendwie sehr, sehr gut gemeistert, dadurch, dass ich a, so ein Dickkopf bin und b, verbissen bin auch noch auf der anderen Seite. Also ich hatte mein Ziel, den Wettkampf, und da ging nichts dran vorbei. Ja, ganz wichtig auch nochmal für euch. Ähm, ich denke mal, es gibt jetzt nach der Herbstsaison kann ich auch selbst nachempfinden, wenn man die ganzen Bilder sieht auf Instagram oder auf YouTube und die Videos und die ganzen tollen Eindrücke. Man wird kämpfen, oh ja, ich möchte jetzt auch mal unbedingt. Es gibt halt einfach so viele Dinge, die man da noch beachten muss, weil leider wird es oft schnell falsch dargestellt, dass die bikini Bikinimäuschen da am Strahlen sind, so three weeks out und hahaha ist alles toll und jetzt machen wir noch Posing und jetzt laden wir noch ein Video hoch auf Instagram und ich bin ja so fit und guck dir dies, guck dir das an. Ich dachte, das wäre die Realität. Ich kann nicht mal sagen, ist es nicht, du liegst irgendwann in der Ecke und vegetierst vor dich hin, auch wenn es jetzt krass klingt, es ist wirklich so überlegst, wie du den Tag rumbekommst. Oder wie lange es jetzt so dauert, bis du die nächste Mahlzeit essen darfst. Es ist kein, ha, ich lächle jetzt alles weg. Das ist äh, ein kleiner Überlebenskampf. Das ist ein kleiner Kampf gegen dich selbst. Und das sollte dir immer, immer wieder bewusst sein, wenn du überlegst, dies freiwillig dir anzutun. Ähm, ja, ich hatte auch mit Olaf schon über das Jammern gesprochen. Natürlich jammert man so, innerlich vor sich selbst und fragt sich manchmal so, warum man das eigentlich hier alles macht, warum man sich das freiwillig antut. Natürlich hat jeder solche Tage in der PrEP, klar, hatte ich auch. Äh, gerade morgens, ich bin ein absoluter Morgenmuffel, da kamen dann gern mal die Emotionen alle zusammen und vor allem, wenn morgens das Gewicht nicht gestimmt hatte oder mich irgendwas gestört hatte, es draußen geregnet hatte und ich Cardio machen musste, etc., etc., ich habe es aber versucht, niemals nach außen zu tragen, weil der Punkt ist, du machst es für dich selbst, du machst es für deinen Traum. Und da sollte keine Jammerei größer sein, als es deine Leidenschaft. Deswegen, ähm, ich kann wirklich sagen, dass man erst dies antreten sollte, wenn deine Leidenschaft ganz, ganz oben steht. Und nicht, wenn du die ganze Zeit denkst, oh... Wie komme ich denn dahin? hin? Oh, ist das anstrengend. Oh mein Gott. Wie schaffe ich das denn bloß? Das sollte nicht in deinem Kopf drin sein. Ich hatte jeden Tag dieses Bild im Kopf, wie ich auf der Bühne stehe, in der Topform und am Strahlen bin. Es ging mir gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie einen Pokal mitnehme oder sonst was. Das war mir sowas von egal. Also wirklich, klar, wäre es cool gewesen. Aber... Das sollte niemals Motivation an sich sein. Motivation beginnt immer in dir selbst. So, und wenn du diesen Traum wirklich jeden Tag 24-7 dir vor Augen führst, dann kann nichts gehen. Kann wirklich nichts gehen. Ja, viele haben mich jetzt gefragt, wie es mir jetzt so geht. Und ich habe es ja gerade schon angeteasert, ich brauchte wirklich den ganzen Juli, um alles mal zu verarbeiten, weil als ich aus meiner Blase rauskam und plötzlich die ganze Verpflichtung wieder da stand mit weiteren Klausuren in meiner Ausbildung und ach, das war alles zu viel auf einmal für mich, sodass ich tatsächlich jetzt im Juli mit Sport und Ernährung einmal von mir aus pausieren musste. Was heißt pausieren? Ähm, plötzlich war das so, dass alles anstrengend war, was vorher in der Wettkampfvorbereitung easy war, weil es sich automatisiert hatte. Mich hat es gestresst noch zusätzlich, wenn ich tracken musste, wenn ich vorgefertigte Lebensmittel hatte, wenn ich mich generell dort einschränken musste. Und mich hat es gestresst, ins Gym zu gehen. Und das war so das Schlimmste überhaupt, weil das ist ja meine Leidenschaft eigentlich, das liebe ich ja seit vielen, vielen Jahren, das das macht mich aus, ich identifiziere mich mit dem Bodybuilding. Und wenn ich an einem Punkt komme, wo ich nicht mehr ins Gym möchte, wo ich mich gestresst deswegen fühle, dann muss man echt eine Reißleine ziehen. Und die habe ich natürlich auch gezogen, weil ich mir dachte, Luisa, es kann doch nicht sein, dass plötzlich das dir nicht mehr Spaß macht und dass du das nicht mehr leben möchtest, so diesen Lifestyle und ich glaube tatsächlich, dass es einfach damit verbunden war, dass ich wirklich monatelang starr diese Pläne durchgezogen habe, einfach weil sie da waren und nicht, weil ich Spaß dran hatte. Und das musste ich jetzt erstmal wieder lernen, das wertzuschätzen, dass ich ins Fitnessstudio gehen kann und mein Training absolvieren kann, dass ich gesund bin, dass ich genug Energie habe und dass mir es das wirklich richtig viel Spaß macht. Und dass ich auch wieder Spaß am Essen habe. Weil ich habe da auch gemerkt, also pff, Thema Ernährung ist äh, ziemlich, ziemlich heftig gewesen tatsächlich. Ist natürlich jetzt auch sehr privat, aber das hatte sich bei mir so entwickelt, dass ich wirklich extrem Angst vor Lebensmitteln hatte. Weil ich unbedingt an dieser Wettkampfform mich festhalten wollte. Ich wollte sie beibehalten. Ich bin mit er ja, hat 83, 84 Kilo auf 1,78 ähm, gestartet, war am Ende dann bei 63 Kilo, also hat 20 Kilo abgenommen. Und ich weiß auch nicht, warum, also wenn man jetzt das reflektiert, denkt man sich, ja, das kann ja gar nicht sein. Aber ich hatte in meinem Kopf, Luisa, wenn du jetzt wieder so viel isst wie vorher, hast du dann 20 Kilo sofort wieder drauf. Jetzt denkt man sich so als, Normalo, <lacht> jemand, der nicht aus der Prep kommt, also, nee, geht ja gar nicht. Ich weiß, dass es das nicht geht. Unbewusst wusste ich das auch, dass es nicht möglich ist, dass ich so schnell wieder zunehme. Aber so ein paar Tage nach dem Wettkampf, wenn wieder Wasser reinkommt, wenn generell deine Glykogenspeicher wieder aufgefüllt sind, du fühlst dich schwammig und aufgedunsen. Und dann kommt wieder diese Angst, dass du ja die Kilos wieder drauf hast, ohne dass du viel machen musst. Ich habe mich wirklich wochenlang vor dem Wettkampf so schlimm ernährt. Also mit weißem Fisch, wo wenn ich das jetzt schon wieder ausspreche, <lacht> weißer Fisch und Mandeln und ein paar Tomaten und Gurken. So und wenn du das im Kopf hast, dass du diese Form von wenn du das isst, kannst du nicht sagen, okay, ich mache jetzt wieder meinen Reis, mein Hühnchen und Brokkoli und dann ist alles wieder gut. Und sobald mein Magen ziemlich voll war, gefüllt war, jetzt nicht nur von Gemüse, dachte ich wieder, scheiße, ey. Das geht jetzt alles wieder rückwärts und ich habe jetzt diesen Rebound-Effekt, diesen Jojo-Effekt und bam, habe ich alles wieder drauf. Und davor hatte ich einfach wirklich Angst. Und ja, mir persönlich hilft da immer sehr Abstand, Isolation. Es bringt mir nichts, wenn andere Leute sagen, du musst es so und so machen. Es ist nicht so, hab keine Angst. Es ist wichtig, dass du Leute hast, die dich dabei unterstützen. Ja, ich bin auch für wirklich jeden Tipp dankbar gewesen, unheimlich dankbar. Aber bei mir selbst musste sich das im Kopf lösen. Bei mir selbst musste wirklich der Gedanke entstehen, Luisa, entspann dich mal. Es wird schon nichts passieren, du musst wieder gesund werden. Gesund vom Körper her, vom Hormonhaushalt her und gesund im Kopf. Weil langfristig wäre es natürlich nicht gut gegangen, hätte ich so wenig Kalorien gegessen. Und weiterhin so exzessiv Sport betrieben. Du musst deine Form vom Wettkampf wirklich loslassen. Und das habe ich erst gelernt, dadurch, dass ich dann auch mal die Sachen gegessen habe, vor denen ich wirklich Angst hatte. Also ich muss sagen, es gab bis auf zwei Tage bei mir keine Cheaterei, keine Füllerei oder so. Ähm, die zwei Tage waren bewusst ausgewählt, sondern mein Freund. Wo wir dann auch mal nach Holland gefahren sind und da mal bei Royal Donuts ähm, uns was gegönnt haben oder die typischen Spezialitäten. Aber jetzt auch nicht, dass wir uns voll stopfen, bis uns schlecht ist. Also auf gar keinen Fall, da bin ich auch <lacht> selbst heute kein Fan von, unterstütze ich nicht diese ganzen Cheat-Day-Videos auf YouTube oder sonst wo. Ähm, das ist jetzt nicht zielführend, sondern ich hatte selbst Angst gehabt im Kopf vor Rinderhack oder Tata. Das war schon krass. Also, ich hatte immer so ein Engelchen und so ein Teufelchen auf der Schulter sitzen. Das Engelchen hat gesagt, Luisa, reise ich zusammen, Ist das jetzt? Es macht nichts. Du wirst nicht wieder fett. Und das Teufelchen sagt, ja, pass mal lieber auf, ne? Deine Form ist ja jetzt schon total wässrig. Nicht, dass du so aussiehst wie, weiß ich nicht was, ne? Oder wieder so wie vorher. Ich habe mir meine Bilder von vorher angeschaut und konnte nicht glauben, dass ich das bin. Ich habe mich so schrecklich gefühlt, dass ich es so weit quasi habe kommen lassen im Aufbau. Aber es musste ich wegschieben. Und ich musste mich von allen Essgewohnheiten einmal lösen, vom Vorkochen, vom Healthy Lifestyle, vom, weiß ich nicht, Clean Eating, was ich da alles im Kopf hatte. und Einfach mal sagen, okay, ich war jetzt zur Arbeit. Und ich koche mal nichts vor und ich esse mal das, was meine Kollegen essen und ich rumme einfach mal spontan was im Supermarkt. Und ihr könnt euch vorstellen, was bei mir passiert ist. Ich stand in einem scheiß Edeka drin, tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber ich dachte so, oh mein Gott, ich weine gleich, was soll ich bloß essen? Ich habe total Panik, Ich bin total überfordert. Aber genau diese unangenehmen Momente sind die, die uns weiterbringen. Und genau diese unangenehme Situation, die ich selbstständig dann verursacht habe, hat mir geholfen. Ich habe dann zwar vielleicht ein bisschen länger gebraucht als die anderen in dem Supermarkt, um irgendwas zu finden, womit ich jetzt einigermaßen zufrieden bin und auch satt von werde. Wirklich satt, nicht magenvoll, sondern gesättigt. Ja, es hat aber funktioniert und ich habe gemerkt, ich brauche da mehr als jetzt eine Woche Pause. Es hat funktioniert, wie gesagt. Ähm... Jetzt seit August bin ich wieder freiwillig ins Meal prep reingegangen, weil ich weiß, ich fühle mich dadurch besser. Es gibt mir eine gewisse Sicherheit, eine Struktur. Und ich kann das Ganze wieder zielgerichteter ausüben. Ich habe jetzt in den letzten Wochen unglaublich viel Obst gegessen. Alles, was vorher so quasi verboten war. Viele Fette mir reingeknallt, quasi, aber auch wieder gesunde Fette in Form von Fisch. Ja, Mandelmus, irgendwelchen Aufstrichen. Interessant war auch tatsächlich, dass ich äh, Fleisch gemieden habe zum größten Teil. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen und vor allem diesen weißen Fisch. Ich habe ihn, glaube ich, einmal danach noch geholt, weil ich so wieder so ein wettkampf déjà vu haben wollte. Aber oh, nee. <lacht> Selbst heute gehe ich da ganz schnell dran vorbei, <lacht> wenn ich den sehe. Den netten weißen Pankasius-Fisch. Um Gottes Willen. Auf jeden Fall, ja, musste ich wirklich mich überwinden und mal auch richtig blöd fühlen, wenn ich das gegessen habe, um zu merken, ach ja gut, Luisa, du stirbst ja jetzt davon nicht. Natürlich habe ich jetzt auch drei Kilo zugenommen, ja, mein Gott. Aber habe ich das jetzt zum schlechten Menschen gemacht? Nein. Habe ich wieder alle meine Speicher gefüllt? Ja. Geht es mir jetzt super gut? Ja. Und vor allem... Ich bin jetzt wieder richtig motiviert durchzustarten, weil ich einfach erholt bin. Ich habe jetzt nichts im Hinterkopf, dass ich irgendwas verpasst hätte oder ach, hätt's doch mal dies, hätt's doch mal das ausprobiert. Ich habe alles gemacht, wovor ich Angst hatte, was ich mir vorgenommen hatte und fühle mich jetzt einfach gut. Und gerade zum Punkt Training auch. Ich war ab und zu mal dann im Gym gewesen in dem ja, in dem Juli in der Auszeit ich kann es jetzt schon ein paar Tage, nachdem ich wieder eine Routine drin bin, gar nicht mal nachvollziehen, aber ich war da drin und dachte so, boah, nee, du machst das Cardio, hast du gar keine Lust, irgendwie an die Gewichte zu gehen. Weil mein Körper war einfach so ausgelaugt, so ausgelaugt, wirklich. Also der hat wirklich danach geschrien, jetzt für mehrere Tage, Wochen, einfach mal kein Krafttraining zu absolvieren. Und es tat mir auch so verdammt gut. Ich hätte es niemals gedacht. Das war auch wieder so eine Sache, wo ich Angst vor hatte. Wenn mir mein Coach in der Prep gesagt hatte, ja, mach mal zwei Rest Days am Stück, wenn es dir nicht gut geht. Ich bin verzweifelt. Ich dachte jetzt, die Form ist komplett ruiniert und das, das wird nichts. Nee, gar nicht. Gar nicht. Es hat mir so verdammt gut getan. Ich fühle mich einfach wie so eine ja so eine Batterie, die quasi wieder aufgeladen wurde. Und ja, ich überlege, ich spiele mit dem Gedanken im Frühjahr, wieder zu starten. Ja, aber ich stress mich da absolut nicht. Mein Plan ist es einfach gerade wieder vollkommen reinzukommen, den Spaß beizubehalten, da jetzt keinen Druck hinterzusehen, dass ich jetzt irgendwie das und das Gewicht jetzt wieder haben muss und so und so aussehe. Nee, ich will einfach diese Leidenschaft wieder entfachen, die jetzt über die letzten Wochen tatsächlich leider erloschen ist. Und ähm, ja, jetzt nach fünf Tagen kann ich tatsächlich sagen, dass ich auf einem sehr, sehr guten Weg bin. Und es einfach wieder Liebe. Und das ist das, worauf es ja im Leben ankommt. Dass du deine Leidenschaft auslebst und dir dein Leben auch Spaß macht. Und was bringt es dir, wenn du dich stresst? Oder wenn du ins Gym gehen musst und dich... Ich mag auch diese Frage nicht. Wie motivierst du dich? Ich, ich muss mich nicht motivieren. Warum sollte ich mich denn motivieren für Dinge, die ich liebe? Also... Das kann ich auch nicht verstehen. Und ich glaube, wenn wenn du dich immer motivieren musst, den Sport auszuüben, ist es nicht nicht der Richtige. Dann bist du irgendeinen falschen Weg eingeschlagen. Du musst von deiner eigenen Energie sagen, wow, ich habe richtig Lust auf das Training. Das ist jetzt mein Tageshighlight und ich möchte so gerne jetzt an die Gewichte dran gehen. Das sollte doch so Grundlage von allem sein. Weil dann kannst du auch wirklich gut werden. Wie willst du gut oder sehr, sehr gut in etwas werden oder gar auf einen Wettkampf gehen? wenn du dich zwingen musst, in das Fitnessstudio reinzugehen. <lacht> Weil ich könnte sagen, gerade in der Prep, da kommt alles hoch. Da willst du erst recht nicht. Und wenn du vorher den Sport nicht geliebt hast und gelebt hast, wirst du eine Prep nicht überleben, du wirst abbrechen. Sorry, aber das kann ich dir jetzt schon sagen. Frag dich immer, wofür du stehst, was du sein möchtest, wo du dich siehst. Ich habe mich halt immer gefragt, ey, möchtest du wirklich eine Wettkampfathletin sein? Oder einfach mal ja bei Gelegenheit oben auf einer Bühne stehen. Ich habe gesagt, Luisa, ich ich möchte, dass du eine Wettkampfathletin bist, eine aktive Wettkampfathletin. Ich möchte, dass ich ein Vorbild bin für andere. Und ich habe auch natürlich nicht die besten zeitlichen Umstände und ich hatte es auch in dieser ersten Prep meines Lebens, Möglichkeiten. Aber ich habe es gemacht, weil ich es liebe und weil das mein Ziel war. Und es war mir egal, wie ich zwischen anderen ausgesehen habe oder ob das vergleichbar war oder nicht. Ich habe es geschafft, weil ich meinen Dickkopf wirklich durchgesetzt habe und weil das meine Leidenschaft ist einfach. Ja, und ich finde, wenn du im Kopf dazu zeitlich bereit bist, kann alles an dir abprallen, da kann es auch zu einer Corona-Krise kommen, da kann auch eine Klausurphase kommen, wenn dein Kopf mitspielt, wenn dein Kopf strong quasi ist, zieht alles andere nach, weil das macht dich zu einer erfolgreichen Athletin. Jeder hat irgendwelche Umstände, sei es jetzt privat oder beruflich oder was weiß ich, das ist für mich jetzt kein keine Ausrede, um zu sagen, oh, also eine Prep mache ich jetzt vielleicht doch nicht, weil es wird immer zu irgendwelchen Hürden, immer zu irgendwelchen Umständen kommen. Ja, um, ich sage immer, klar, man sollte sich vielen Dingen bewusst sein, die ich auch gerade schon angeführt ha habe, aber das, was dich ausmacht und was dich hinterformt, sind auch deine Erfahrungen. Um jetzt auch nochmal das Ganze so ein bisschen positiv hier <lacht> zu formulieren. Ähm, es ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich euch sage, hey, das ist alles andere als cool nach einem Wettkampf. Du musst unheimlich mit deinem Kopf kämpfen, unheimlich wieder in die Realität zurückfinden und einiges loslassen. Aber, aber, meine lieben Leute, das war das Tollste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, mit Abstand. Weil diese Erfahrung, diese Stunden, die ich dort verbracht habe, diese ganzen Eindrücke, das war so heftig. Es war niemals so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das sind Sachen, die du nicht vergisst. Ich, ich kann das gar nicht alles zusammenfassen, was ich da erlebt habe. Auch wenn ich jetzt nicht erfolgreich gestartet bin, ähm, ich habe erstmal als großes Learning für mich gehabt, dass ich mich auf jeden Fall in der Bikini-Klasse sehe, in keiner anderen. Ich hatte vorher tatsächlich mit der Wellness geliebäugelt, wo ich dann aber auch wirkliche, krasse Wellness-Athletin mal gesehen habe. Da habe ich gemerkt, okay, ähm, da sind noch ganz andere Hürden, äh, die du nicht gehen möchtest und was du auch wirklich optisch nicht schön findest. Weil es ist immer was anderes, ob du Athletin... Ähm, auf Instagram siehst, auf Bildern oder in Realität. Und da habe ich wirklich gemerkt, äh, im optischen Vergleich, direkt vorne vor, die sind ja an mir vorbeigelaufen. Nee, so möchtest du nicht aussehen. Also ähm, nee, da da, da passe ich nicht rein. Aber desto mehr habe ich mich ja wieder mit der Bikini-Klasse identifiziert. Desto schöner fand ich die Klasse und habe gesagt, okay, ja, wirklich, das ist es, da möchte ich bleiben. Und äh, was mir jetzt auch nochmal Motivationsschub gegeben hat. ne? Ich möchte dann halt eine krasse Bikini-Athletin sein und nicht eine halbstarke, dünne Wellness-Athletin. Ne? Ähm, ja, und ich habe auch, ähm, sage ich ganz ehrlich, gemerkt, dass äh, der Verband jetzt da, wo ich gestartet bin, nicht ansprechend für mich war im Vergleich. Ähm, was auch nochmal wichtig war jetzt für meine weitere Athletenzukunft. Ich bin jetzt ähm, im anderen Verband, im GWF, für mich da sehr, sehr wohl und kann jetzt auch wirklich sagen, dass die optischen Vorbilder, die ich habe, wirklich zu mir sprechen und dass die auch realistisch für meinen Sport, für meine Leidenschaft sind. Also das sind jetzt schon zwei, zwei sehr wichtige Schritte gewesen. Wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt gewartet hätte, bis vielleicht Corona vorbei ist oder bis, was was ich, gekommen wäre, ähm, hätte ich das alles auch noch mal lernen müssen. Weil solche Herausforderungen und solche Erfahrungen, die machen dich einfach nur stärker. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen wachsen, wir wollen über uns hinauswachsen, die beste Version unserer selbst werden. Und ähm, wie, wie sollen wir das werden, wenn wir auf einer Stelle bleiben ne? und diese Erfahrung nicht machen können? Deswegen... Überleg dir gut, was auf dich zukommt, wenn du auf einen Wettkampf starten möchtest, aber wenn du wirklich ready dafür bist, wenn es wirklich deine Leidenschaft ist und ich muss dabei schon wieder so grinsen, dann mach es auf jeden Fall, weil das wird so genial werden, ich, ich verspreche es dir wirklich, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dieser Moment, wenn du auf diese Bühne gehst und strahlen kannst und alles zeigen kannst, was du in den letzten Monaten geleistet hast, das ist unbeschreiblich. Und gerade für mich, weil ich halt mein Leben lang unzufrieden war mit meinem Körper, das war so eine wahnsinnige Überwindung. Ich habe mich, das glaubt man mir, glaube ich, gar nicht, ich habe mich mein Leben lang nie getraut, wirklich mit einem guten Gefühl, mich im Bikini irgendwo am Strand zu legen. Oder ich bin nie irgendwie gerne ins Schwimmbad mit meinen Freundinnen gegangen. Nee. Ich trage auch heutzutage... Eigentlich so gut wie keine Kleider oder kurzen Hosen, weil ich mich nicht wohlfühle. Aber ich gehe auf eine Wettkampfbühne <lacht> im Bikini, im Glitzer-Bikini und stehe da mit hohen Schuhen. <lacht> also um das mal zu verstehen, ne, was von der Überwindung das für mich war. Und ich wäre nicht drauf losgegangen und wäre da nicht zwischen den krassen Athletinnen da draußen gewesen, wenn ich mich nicht so 100% ready oder wohl gefühlt hätte. Natürlich habe ich Backstage äh, mich umgeguckt und dann gesehen, ai, ai, ai. Äh, du bist ja ein bisschen auf einem anderen Level, äh, aber da tut er ja jetzt nichts zur Sache. Das hat ja jetzt nicht mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung zu tun. Kurz bevor ich rausgeschickt wurde, als wir uns Ei hatten, habe ich nicht nach vorne geguckt und mir die anderen Athleten angeschaut. Ich hätte eh nichts machen können. Ich, okay, klar, ich hätte natürlich nach hinten rennen können und ja, vielleicht ein andermal sagen können und dann wegfahren können. Nee, ich habe mir einfach dann wieder vorgestellt, okay, Luisa, wo warst du im September 2020? Wie sah dein Körper da aus? Und auch als wir noch Backstage lagen, habe ich mir die Bilder angeguckt, habe mir gedacht, meine Güte, hast du es weit geschafft für dich persönlich, für deine persönliche, eigene, individuelle Entwicklung. Und das ist ja das, was zählt. Ja, also nicht, was die anderen jetzt gemacht hatten. Klar, vielleicht hatten die anderen ein Homegym gehabt, eine Top-Ausrüstung, super Equipment, was weiß ich alles. Was hatten das mit mir zu tun? Natürlich, klar, auf der Bühne werden eure Körper verglichen, aber dafür war ich nicht da. Dafür wollte ich nicht meinen ersten Wettkampf machen in der Corona-Zeit. Eine Wettkampfvorbereitung macht man auch eigentlich nicht mit Gummibändern. Das weiß ich auch. Aber es ging mir einfach um mich persönlich. Mein Dickkopf, ich wollte es so sehr und war in dem Moment, wo die Scheinwerfer auf mich draufklatschen, so stolz. Ich glaube, ich muss mal nochmal ein paar Bilder hochladen auf Instagram, wie ich da am Grinsen bin, wie so ein Honigkuchenpferd. Mein Freund hatte mich da die ganze Zeit gefilmt und <lacht> als ich da runtergegangen bin, braucht mein Mund, der tat weh, einfach vom Lächeln, vom Lachen. Und ich dachte, Luisa, was hast du hier eigentlich gerade gemacht? Wie crazy bist du eigentlich? Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und ich glaube, ihr merkt auch, wo ihr mir jetzt zuhört, dieser Mann merkt, dass ich das liebe, dass man das, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ach, ich komme schon wieder Pipi in die Augen. So viel zum Thema Emotionalität. Das ist voll meins. Das ist meins. Also ich stehe da zu 1000% hinter und so schwer die Vorbereitung auch war, so hart die Nächte da auch waren, wo ich hungrig im Bett lag und einfach nicht mehr wollte, einfach nicht mehr konnte, keine Energie mehr hatte. Es zahlt sich aus, es lohnt sich. Ihr denkt niemals, dass ihr wirklich die Grenzen habt. Ihr werdet über euch hinauswachsen. Ihr werdet ganz andere Grenzen kennenlernen und denken, wow, was war das jetzt bitte hier für eine krasse Zeit? Und ich denke mal, dass das wirklich der Grund ist, warum Wettkampfathleten aktiv sind. Diesen krassen Prozess, der sich am Ende enorm auszahlt, den kannst du ja immer wieder machen. Das war ja nicht nur einmalig. Natürlich, der erste Wettkampf, die allererste richtige Vorbereitung ist schon was Einmaliges, natürlich. Aber ich glaube auch, was ich gerade schon gesagt habe, es kommen wieder neue Herausforderungen, neue Hindernisse, die man natürlich als positiv ansehen muss. Wenn man die nämlich überwindet, ist es ein mega geiles Gefühl. Ne? So, und das ist das, was jetzt in meinem Kopf drin ist. Ja, es war hart die letzten Wochen, das alles so rekapitulieren, alles zu so verstehen, was da eigentlich passiert ist in mir selbst, in meiner Entwicklung. Aber ich habe ja die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu machen. Und wenn ich mich jetzt schon von meiner ersten Prep, wenn ich das schon so viel mitgenommen habe und so viel gelernt habe, mich so krass entwickelt habe, mein Selbstbewusstsein so gewachsen ist und ich mir selbst bewusst bin, was ich möchte, wofür ich brenne, das kann ja einfach nur genial werden, wenn ich es nochmal mache und nochmal mache. Wohin wird das wohl führen? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die jetzt am Ende hier steht, die sich jeder selbst beantworten sollte. Das kann doch eigentlich nur cool werden, weil es ungewiss ist. Was hast du zu verlieren? Und was ich dir jetzt schon alles an Gedanken mitgegeben habe, rechne das mal zusammen. Das, das muss gut werden. Das muss verdammt gut werden. Und ja, ich hoffe, euch haben jetzt hier die privaten und persönlichen Entscheidungsfindungen und haben euch einen tollen Einblick gegeben, was alles so in dem Kopf von einer Bikini-Athletin vor, im und nach dem Wettkampf abgeht. Und ihr wisst hoffentlich jetzt auch, dass es enorm was mit einem selbst macht. Es ist nicht einfach nur, ja, eine kleine Diät, die man jetzt da einlegt und ja, dann nimmt man mal, weiß nicht, 20 Kilo ab und dann malt man sich an, stellt sich im Gitzer-Bikini mit hohen Schuhen da hoch und dann ist gut. Nee, 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 nee. Das geht wirklich unter die Haut. Und jede Prep, die du mitmachst, oder jede kleine Diät, es muss ja auch nicht unbedingt jetzt eine Bühnenprep sein. Sei es jetzt eine härtere Prep für ein Fotoshooting oder so, oder für einen Urlaub. Was du da über dich selbst lernst. Und wenn du dich selbst challengest, Das ist doch einfach nur cool. Was ist doch sonst langweilig? Ne? Also ich finde, man sollte sich immer grundsätzlich tolle neue Ziele setzen und Herausforderungen sich selbst geben, damit man wachsen kann. Wenn nämlich alles konstant bleibt, wächst ja auch nichts. Ne? Und ähm, ja, das ist für mich eine Herzensangelegenheit, euch das nahe zu bringen, euch da mitzunehmen und auch ganz offen und ehrlich und authentisch zu erzählen, wie, wie es einem da wirklich geht. Ne? Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch sehr stolz gerade, dass ich jetzt hier meine ersten eigenen Soloaufnahme so lange mit mir selbst sprechen konnte. Ich, klar, ich weiß natürlich, ihr hört zu, aber für mich war das auch nochmal eine unheimliche Herausforderung hier, das Ganze zu beginnen und ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, wenn ich mich die ganze Zeit tausendmal verspreche oder so, aber es hat mir jetzt unheimlich viel Spaß gemacht und hat mir jetzt auch nochmal gezeigt, ja, das ist dein Sport, Luisa. Da kannst du jetzt, weiß nicht, noch zehn Stunden von reden. Du brennst dafür. Und ja, ich wäre euch total dankbar, wenn ihr mir wirklich Feedback geben würdet und auch eine konstruktive Kritik, was ich verbessern kann, welche Themen euch interessieren, wen ich einladen soll. Ähm, ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir einen tollen Einblick in meine kleine Welt gegeben, in meine Zukunft auch als Wettkampfathletin und ich hoffe, du hast noch einen wunderbaren Tag, eine tolle Gym-Session und ja, bis bald, deine Luisa.